0: Auch von mir ein herzliches Guten Morgen. Ich war schon länger nicht mehr hier, ich weiß gar nicht genau, wann das war. Und ich glaube, ich habe noch nie so viele Leute hier gesehen. Das freut mich ganz besonders, dass die Gemeinde jetzt auch nach der Corona-Zeit wieder mehr zusammenkommt. Man war sich ja lange unsicher, wie geht das denn nach Corona weiter? Hat man sich daran gewöhnt, dass man zu Hause im Fernsehen Gottesdienste miterlebt? So geht es uns in Welsheim auch, wir kommen ja aus Welsheim, da sind wir auch so zwischen 20 und 30. Also auch knapp die Hälfte der Gemeinde, die zusammenkommt. Aber immerhin, wir dürfen wieder mit oder ohne Maske singen sogar, das ist wirklich schön. Ja, nächsten Sonntag geht das Jahr zu Ende. Naja, nicht so ganz. Das Kirchenjahr geht zu Ende. Es ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr und dann kommt ja schon der Advent. Der Neuanfang des Kirchenjahrs. Er kommt. Advent, er kommt. Aber bevor wir Advent feiern, denken wir heute an Totensonntag, nächsten Sonntag, an Ewigkeitssonntag. Ich bin mir nicht ganz sicher, oder ist nächsten Sonntag auch Totensonntag? Derselbe Sonntag. Aber heute ist hier diese Feier auf dem Friedhof. Volk ah ja, Volkstrauertag. Wenn man sagt Totensonntag, dann guckt man eher rückwärts auf die Verstorbenen. Wenn man sagt, es ist Ewigkeitssonntag, dann schaut man auch nach vorne. Und das habe ich heute jetzt einfach zum Thema gewählt. Ewigkeit. Was bedeutet Ewigkeit für uns? Es geht nicht nur um das persönliche Schicksal von uns persönlich im Leben oder nach dem Tod, sondern es geht bei dem Gedanken an die Ewigkeit um den großen Zusammenhang der Geschichte Gottes mit dieser Welt. Den großen Zusammenhang der Ewigkeit. Ich bitte das erste Bild mal. Wenn wir bei Nacht, wie es zurzeit möglich ist, ohne viele Wolken an den Himmel schauen, diese vielen unzählbaren Sterne, dann können wir denken an die Ewigkeit Wir können auch dann denken, was sind wir denn? Vielleicht auf irgendeinem dieser Pünktchen leben fast acht Milliarden Menschen. Wahrscheinlich nicht dort, denn es ist ja von der Erde aus fotografiert. Aber so können wir uns das vorstellen. Wer sind wir? Stäubchen im Weltall oder Sekunden in der Ewigkeit der Geschichte des Universums. Ich möchte mal ein Zitat vorlesen von einem einem der bekannten deutschen Philosophen, Friedrich Nietzsche, der seine Philosophie vor allem als gegenchristliche Philosophie geschrieben hat. Er schreibt, wenn wir das Bild sehen, können wir uns das gut vorstellen, in irgendeinem abgelegenen Winkel des in zahllose Sonnensysteme flimmernd ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Tiere das Erkennen erfanden. Es war die hochmütigste und verlogenste Minute der Weltgeschichte, aber doch nur eine Minute. Nach wenigen Atemzügen der Natur erstarrte das Geschirr, äh das, Entschuldigung, das Gestirn und die klugen Tiere mussten sterben. So könnte jemand eine Fabel erfinden und würde doch nicht genügend illustriert haben, wie kläglich wie schattenhaft, wie flüchtig, wie zwecklos und beliebig sich der menschliche Geist innerhalb der Natur ausnimmt. Es gab Ewigkeiten, in denen er, der Mensch, nicht war. Wenn er wieder vorbei ist, wird sich nichts begeben haben. So schreibt Nietzsche über uns, über sich, über uns, über die Menschen, die wir uns so fühlen als Herren dieser Welt. Und hat er recht? Wenn es keinen Gott gibt, hat er recht. Aber es gibt auch ein zweites Bild von Ewigkeit. Bitte das nächste Bild. Ein völlig anderes Bild. Wenn wir fragen, wo gehören wir hin? Als Stäubchen in den Kosmos oder als heimkehrender Sohn zum Vater? Von Rembrandt ist das gemalt. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder vom heimgekehrten Sohn oder vom liebenden Vater, könnte man auch sagen. Das Bild hat natürlich nicht den Titel Ewigkeit, aber ich denke, es drückt das aus. Ein Mensch kehrt zurück zum Schöpfer dieser Welt. Und das Bild ist gar nicht in Bewegung. Manchmal wird ja gezeigt, wie der Vater rennt nach draußen, den Sohn erwartet, alles ist in Bewegung. Hier ist totale Ruhe, man könnte denken, so ist es, so bleibt es. Der Mensch wird von Gott umarmt, ewig bei ihm zu sein, ewig in Gemeinschaft mit dem Schöpfer zu sein. So hat es Paulus geschrieben, im Epheserbrief, da verbindet er sozusagen diese beiden Bilder, das Bild vom riesigen Kosmos und das Bild vom liebenden Vater. Paulus schreibt im Epheserbrief, gleich im ersten Kapitel, im vierten Vers, schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, ausgewählt. Wir sollten zu ihm gehören, befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Das war sein Plan und so gefiel es ihm. Also auch das ist Ewigkeit. Vor Beginn der Schöpfung hat Gott uns gesehen, hat Gott an uns gedacht, hat er uns sogar ausgewählt, gerufen in seine Gemeinschaft. Und das ist das Ziel, das Ziel der Ewigkeit, in Gemeinschaft mit dem Schöpfer zu sein, mit dem Erlöser. Ja, wenn wir fragen, was heißt Ewigkeit? Ewigkeit ist ja nicht Zeitlosigkeit, man könnte es vielleicht so sagen, aber ich würde sagen, Ewigkeit ist die zeitlose Wirklichkeit Gottes. Die Wirklichkeit Gottes im Gegensatz zu unserer Unterworfenheit unter die Zeit und den Verlauf von geboren werden, aufwachsen, reifen, wieder abbauen und sterben. Das ist unsere Geschichte, unsere 80, 90, 100-jährige Geschichte, aber in der gesamten Weltgeschichte ein paar Sekunden. Das ist unsere Wirklichkeit. Und Ewigkeit heißt, die Wirklichkeit Gottes bricht herein in unsere Wirklichkeit. Heute ist der vorletzte Tag im Kirchenjahr. Nächsten Sonntag ist dieser Tag der Erinnerung an unsere Vergänglichkeit Und die Erinnerung, dass wir in einen großen Zusammenhang hineingehören, der Ewigkeitssonntag. Aber er erinnert uns vor allem an unsere Endlichkeit. Und vielleicht haben wir dieses Jahr jemanden zu Grabe getragen. Sie, die wir zu Grabe getragen haben, sind nicht mehr in unserer Wirklichkeit. In unseren Gedanken, in unserer Liebe, in unserer Erinnerung, aber nicht mehr in unserer Wirklichkeit. Wir haben ihren Körper zu Grabe getragen. Wo sind sie jetzt? Wo sind sie als Person, als Geist? In der Bibel wird nicht allzu viel, aber doch einiges dazu gesagt. Und wir können die Gewissheit haben, sie sind im Vorhof des Himmels, würde ich es mal sagen. Schon in der Nähe von Jesus. Aber noch im Warten auf die Auferstehung des Körpers. Ich habe Clemens gebeten, ein paar Verse dazu vorzulesen, wenn wir an die Toten denken, wenn das noch nicht so lange her ist, dass wir jemanden zu Grabe getragen haben, dann beschäftigt uns ja die Frage doch, wo ist jetzt mein Vater oder meine Mutter oder mein Freund?
1: Ich lese aus 1. Thessalonicher, Kapitel 4, die Verse 13 und 14. Und nun, liebe Brüder und Schwestern, möchten wir euch nicht im Unklaren darüber lassen, was mit den Christen ist, die schon gestorben sind. Ihr sollt nicht trauern wie die Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Darum vertrauen wir auch darauf, dass Gott alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, auferweckt. Darum glauben wir darauf, dass Gott alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, auferwecken wird. Wenn er kommt, werden sie dabei sein. Dankeschön. Das
0: andere ist später. Das ist schön, wenn ein Stimmwechsel stattfindet. Das erhöht die Aufmerksamkeit. Deswegen habe ich Clemens gebeten, zwischendurch diesen Text zu lesen. Ja, wo sind die Toten? Sie sterben in Christus und werden auferstehen, wenn er wiederkommt. Paulus geht dann weiter in diesem Kapitel und schreibt, dass wir, die wir dann leben und zu Jesus gehören, zusammen mit denen, die gestorben sind und auferstehen, zusammen zu Jesus hingeführt Entrückt werden, so heißt es auch in der anderen Übersetzung, und bei Jesus sein werden, alle Zeit. Der letzte Vers dann in diesem Kapitel, tröstet euch also gegenseitig mit dieser Hoffnung, mit dieser Hoffnung, dass die Wirklichkeit Gottes, die wir jetzt noch nicht sehen, genauso wirklich und gültig ist, wie das, was wir sehen und anfassen können und bauen können und auch wieder zerstören können. Die Wirklichkeit Gottes bricht herein in unsere Wirklichkeit. Das bedeutet Ewigkeit. Wenn wir über den Tod nachdenken, denken wir an die Ewigkeit. Aber die Ewigkeit beginnt nicht erst nach dem Tod. Das ist so ein, ein Teilverständnis. Die Ewigkeit beginnt in der Begegnung mit der Wirklichkeit Gottes. Wenn sein Licht, seine Wirklichkeit, seine Liebe hereinbricht in unsere Wirklichkeit. Das ist Ewigkeit. Und so ist das ganz eng miteinander verflochten, die Geschichte dieses Kosmos, die Geschichte dieser Welt, die Geschichte unseres Lebens mit der Wirklichkeit Gottes. Und wir wissen ja, Gott hat verschiedene Anläufe unternommen, sage ich jetzt mal ganz menschlich, dass seine Wirklichkeit hereinbricht in unsere Welt, wie ein Blitz plötzlich eine Nacht erleuchten kann. Und so ist die Wirklichkeit Gottes hereingekommen in diesen Kosmos, in dieses riesige Sternenmeer, kann man sagen, schon bei der Schöpfung. Gott, der die Liebe ist, will ein Gegenüber. Er will das nicht so in sich einschließen oder in der Dreieinigkeit, in dieser vollkommenen Gemeinschaft der Liebe behalten. Er wollte uns Menschen haben. Er hat uns geschaffen, damit seine Wirklichkeit der Liebe in dieses Gegenüber, in diese Menschen, die ihm gegenüber sind, hereinbrechen. Dann hat er einen zweiten Versuch unternommen nach der Sintflut, hat wieder einen Bund gemacht mit der Erde. Nicht nur mit den Menschen, sondern auch mit der Erde. Solange die Erde steht, soll das nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Dieses Versprechen Gottes ist wie ein Hereinbrechen seiner Ordnung der Liebe und der Gnade und der Güte in unserer Wirklichkeit. Dann mit Abraham hat er einen Bund gemacht. Gott wollte Menschen, Gott wollte ein Volk, das ihm nachfolgt, das auf ihn hört, das lebt, wie er es will und durch das er auch alle anderen segnen wollte. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Welt, alle Völker der Erde. Und wir wissen ja, wie diese verschiedenen hereinbrüche dieser Wirklichkeit Gottes geendet sind. Immer wieder haben Menschen sich abgewandt. Immer wieder auch das Volk Israel. Nein, wir wollen doch nur unsere eigenen Götter haben, die wir in die Hand nehmen können, die wir sehen können, denen wir irgendwas opfern können. Und deswegen der letzte Versuch Gottes hereinzubrechen in unsere Wirklichkeit, in Jesus. Diese endgültige Offenbarung Gottes in unsere Wirklichkeit herein. Das Wort wurde Mensch wohnte sogar unter uns, hat uns nicht nur so besucht wie so ein überfliegender Engel, er, er, er war ganz Mensch. Es ist interessant, dieses Wort, das Wort wurde Mensch oder wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und jetzt würden wir denken, es geht weiter und wir sahen seine Menschlichkeit. Aber es heißt, und wir sahen seine Herrlichkeit, das bedeutet, in diesem Menschen, menschlichen Menschen Jesus, ist die Herrlichkeit Gottes hereingebrochen. Also die Ewigkeit Gottes ganz greifbar, spürbar geworden in diesem Jesus. Der, das alles, was uns getrennt hat, vom Schöpfer auf sich genommen hat. Die Schuld der Welt hat er getragen. Wir haben das gerade gesungen, das können wir nie begreifen. Herr, nie begreife ich diese Last, die du getragen hast. Aber er hat sie weggenommen, die Schuld, und damit ist die neue Schöpfung angebrochen. Die Wirklichkeit Gottes ist wirklich handgreiflich hereingebrochen in unsere Welt. Aber noch nicht vollendet. Das sehen wir ja, das spüren wir. Wir werden sterben. Wir sehen Krieg, Tod, Krankheit um uns herum. Aber die Bibel sagt auch ganz klar, wer diesen Sohn Gottes hat, der hat das Leben, der hat das ewige Leben. Die Wirklichkeit Gottes bricht immer wieder herein und Jesus sagt andererseits, auch das Böse muss reifen, bis es im Endeffekt ganz überwunden wird. Die Weltgeschichte, also unsere Wirklichkeit, wird sich zuspitzen in der Selbstherrlichkeit des Menschen, in dem sogenannten Gegen-Christus oder anstelle von Christus, dem Antichristen, in der Ablehnung der Gegenwart Gottes. In dieser Welt. Und deswegen auch in der Ablehnung des Volkes Gottes. Christenverfolgung, Judenverfolgung, Antisemitismus. Das ist im Endeffekt alles eine Ablehnung dessen, dass da eine andere Wirklichkeit hereingebrochen ist. In einzelne Menschen und in dieses Volk Israel. Aber Gottes Heil und Gottes Gericht wird sich durchsetzen. Daran können wir festhalten. In einer der früheren Bundespräsidenten hat es ja mal so ganz kurz und treffend ausgedrückt. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Ein Bundespräsident, Gustav Heinemann hat es gesagt. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Wir können auch sagen, die Wirklichkeit dieser Welt wird einmal vergehen. Die Wirklichkeit Gottes wird sich ausbreiten, wird sich durchsetzen. Das heißt, wir warten auf den Welterlöser und den Weltvolländer. Es wird nicht immer so bleiben, wie es ist. Paulus sagt mal, wenn wir nicht daran festhalten, dass es eine Veränderung geben wird, eine Auferstehung, dann sind wir die elendesten Menschen. Dann glauben wir irgendwas, irgendwas Illusionäres, was aber nie stattfinden wird. Aber wir wissen, wir haben diese Gewissheit im Vertrauen auf Gott, dass er diese Welt verändern wird. Und das ist nicht nur durch Jesus gesagt worden, Schon lange, lange vorher im Alten Testament, die Propheten schreiben schon davon. Ich würde Clemens bitten, jetzt noch mal einen Abschnitt vorzulesen aus dem Propheten Jesaja, der das schon ganz konkret beschrieben hat, wie wir das uns vorstellen können. Ab hier, 65, 17 bis 20.
1: Danke. Genau. Ähm, Jesaja 65, Verse 17 bis 20. So spricht der Herr, ich will euch einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, An den alten Himmel und die alte Erde wird niemand mehr denken. Sie Sie werden vergessen sein. Freut euch und jubelt über das, was ich tue. Jerusalem wird von fröhlichem Gesang erfüllt sein. Und die Menschen sind voller Freude. Auch ich werde jubeln über Jerusalem und über mein Volk glücklich sein. Weinen und Klagen werden verstummen dann wird kein Säugling mehr nur wenige Tage leben und alte Menschen sterben erst nach einem erfüllten Leben. Wer mit 100 Jahren stirbt, wird als junger Mensch betrauert und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als von Gott verflucht. Danke.
0: Das ist eine Beschreibung dessen, was wir erwarten dürfen auf dieser Erde, wenn Jesus wiederkommen wird, wird er zunächst auf dieser Erde sein Reich des Friedens, der Gerechtigkeit, auch der Gesundheit aufrichten. Wer mit 100 stirbt, sagt man, oh, da ist ein Kind gestorben. So viel Lebenskraft werden wir in uns haben, wenn Christus mit seiner Wirklichkeit diese Erde erneuern wird. Das ist die eine Seite und die andere Seite er wird die ganze Welt so erneuern und vollenden. Das ist hier ja schon mitgeschrieben, eine großartige Vision von beiden neuen Wirklichkeiten. Einen neuen Himmel, eine neue Erde, an den alten Himmel und die alte Erde wird niemand mehr denken. Und wir kennen das Wort aus dem letzten Buch der Bibel, aus Offenbarung 21, wo es dann endgültig heißt, in dieser Vision, die Johannes gezeigt bekommt, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die Stadt Gottes, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommt, festlich geschmückt wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag. Und eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen, sie werden sein Volk sein. Dieses Bild von Rembrandt haben wir im Auge. Gott wird selbst bei ihnen wohnen, sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben, er wird alle ihre Tränen trocknen. Der Tod wird keine Macht mehr haben, Leid, Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Wir könnten sagen, das ist der Sieg dieser Wirklichkeit Gottes über unsere zerrissene, zerbrechliche Schuldbeladene Wirklichkeit, in der wir jetzt noch leben. Und das ist eine völlig andere, äh, ein ganz anderer Tenor, als was Nietzsche schreibt. Er schreibt: Es gab einmal Ewigkeiten, in denen der Mensch nicht war. Wenn er wieder vorbei ist, wird sich nichts begeben haben. Und Gott sagt: Es gab einmal Ewigkeiten, in denen der Mensch nicht war. Aber wenn das vorbei ist, wird es eine neue Welt geben und Gott wird mitten unter den Menschen wohnen und wir werden sein Volk sein. Das ist doch eine völlig andere Perspektive. Gott sei Dank haben wir diese Perspektive. Hat Gott uns die Augen geöffnet, dass wir das sehen können. Ewigkeitssonntag, nächsten Sonntag als Abschluss des Kirchenjahres. Ewigkeitssonntag Erinnerung an das Ende unseres Lebens und gleichzeitig Hoffnung auf die Vollendung, auf die Neuschöpfung. Wollen wir dabei sein? Klar. Wollen wir jetzt schon dazugehören? Ewigkeitssonntag, habe ich gesagt, Überleitung zum Advent. Jesus, diese Wirklichkeit Gottes ist hereingekommen in unser Leben. Das ewige Wort Gottes wurde Mensch, wohnte unter uns, um den Fluch der Sünde, um den Fluch der Gottesferne wegzunehmen. Und er wird wiederkommen, haben wir jetzt gelesen, aus Jesaja und aus Offenbarung. Und dann wird sich diese ewige neue Wirklichkeit Gottes durchsetzen. Für uns, für die ganze Welt. Ich fasse zusammen diese Linie der Gedanken. Wir sind geliebte Gottes schon vor der Schöpfung der Welt und über unseren Tod hinaus. Die ewige Wirklichkeit Gottes ist schon hereingebrochen in unsere vergängliche Wirklichkeit, wenn wir uns an ihn anbinden, angebunden haben. Und wir warten auf unsere Auferstehung. Wir warten auf die ewige Gemeinschaft mit ihm und warten auch nicht nur auf unsere persönliche Veränderung, sondern auf die Vollendung der Welt, die Neugestaltung der Welt. Gott ist der Herr, Gott bleibt der Herr, auch wenn er jetzt noch seine Macht zurückhält. Wenn wir viele Dinge sehen, die da nicht reinpassen. Jetzt ist die Zeit, wo Gott seine Güte, seine Gnade uns zeigt und anbietet und uns ruft umzukehren, wie dieser Sohn, der heimkehrt in die Gemeinschaft mit dem Vater. Und dann wird die Zeit der Auferstehung sein und des Gerichtes und der Vollendung der Erneuerung dieser Welt. Daran erinnert uns das Wort Ewigkeit, der Ewigkeitssonntag. Amen.